0: Hello， 大家好，欢迎收听《What Talk 说些什么》。我是何梦画。如果你今天第一次听到我这个节目啊，我这个节目呢是希望以我自己的身份，我是一个三十世代，就是三十几岁的单身女性政治工作者。我希望以我这样的身份呢，来跟大家分享，不管是时事议题或是一些生活等等的观察。我录音的时间呢是八月十六号，本来想要赶在就今天上架的，但是。看起来应该是会来不及，所以会到十七号才来上架。所以大家如果听到我说就昨天八月十五号，就不用觉得太奇怪。好，那本集的节目呢，想要跟大家分享的呢，也是关于时事的议题。昨天呢是8月15号，其实八月15号呢是一个非常重要的日子。怎么说呢？它其实有几件重要的事情都在8月15号这天发生。其中一个呢就是它是我们史上第一次的，就是直辖市的市长补选，也就是我们高雄市长补选的日子。那我就会先就就是高雄市长补选的结果来跟大家分析，就是各个得票的对于各个政党的意义。那另外一个我想要谈的议题呢，其实8月15号也是我们第二次世世界大战结束的日子，日本是在当天投降，所以呢，它其实在日本呢就会被称作是中战日。然后其实从前几天就是也分别是广岛跟长崎的，就是原子弹爆炸的纪念日。从那时候开始，日本就陆陆续续有一些纪念的活动。不大家大家不知道会不會很好奇說，说它是一个就是二次大战结束的中战日的纪念。那为什么好像其他的国家，像是我们或者是美国或者是那个对岸的中国，他们为什么好像没有相关的纪念活动呢？因为我们不都是一些很受到一些二战影响还蛮大的国家吗？那我就在其中跟大家分析其中的奥妙，因为有两个中战纪念日，为什么会这样呢？那我就在今天的节目中也会跟大家来分析。那其他其实呢，还有一个议题就是每次到了中战日的八月十十五号的时候，都会被国际上来讨论的，就是靖国神社参拜的问题。那靖国神社是一个什么样子的地方？那参拜上面为什么每次都会引起外交外交上面的争论？呢？也会在今天的节目来与大家分享。那我们就开始吧。今天这集其实是我第十一集的节目，所以大家可以发现我前面的开头有做了一点小小的调整。就其实做了十集之后，也会希望就是节目可以越做的越好。当然，很多我觉得口条或者节目的设计上面，都希望可以在更加精进。所以，如果大家有任何的想法，都欢迎留言告诉我，不管是在部落格啊，或是可能 Apple 的 Pockets 下面也都可以评价来留言，都非常欢迎能够能够听取到大家的意见。好，那我今天要谈的第一个主题呢，就我们8月15号昨昨天的高雄市长的选举结果其实已经出炉了。那我其实，在上一集的时候呢，有跟大家大概的分析，就是在这个看起来好像陈其麦就民进党提的候选人稳赢的状况之下呢，到底有什么样子的看点？那当然，我今天的节目呢，就是也要在选举的结果真的出来之后呢，来跟大家 review 一下这些看点，然后呢，告诉我们就这次选举呢，告诉我们什么样子的讯息呢？就高雄市民要给各政党什么样子的讯息？那如果大家呢有就 follow 昨天的选举结果的话，我们可以知道，其实那个陈其迈候选人呢，就民进党派出的陈其迈，他其实获得了就是六十七万票，六十七万多票，六十七万一千八百零四票。那另外一位候选人，就国民党的候选人李梅珍呢，他获得了二十万，就是8478票。嗯，民众党所提的候选人吴义政呢，他获得了3万八千九百票。然后得票率呢，分别是陈其迈，他他拿瓜了大概七成的选票，这其实是一个非常惊人的数字，就没有任何一位的，就是市长的候选人曾经拿到过，就是占了那么高。他数的就是得票，那李梅珍呢只获得了两成 5, 五，那吴怡正呢他只获得了四点九 percent， 就大概只有四趴不到五趴的,得,的,的得票率。那我们从这个数字呢，其实反映出什么样子的现象呢？我就在这边大家来跟大家分享一下我的观察。那其实陈其迈呢，他拿了，他其实拿了六十七万票。那不知道大家就在上一集，我其实有提到说，他其实在选前的时候，他有喊出说，他希望可以超越，就是罢免韩国瑜的九十三万票。然后呢，我有提出一个观察的点是，看可不可以获得大概七十五万票，就是可能大家投票率五成哦，有六成七的选民呢都支持陈其迈。那虽然呢，陈其迈都没有达成这几个数字，我们知道九十三万票，那真的是。一个充满了对韩国语愤恨情绪下所所所投出的得票数，我觉得要达到真的有一定的困难度。那七十五万票呢，其实是要。投票率呢有达到五成，然后呢这五成选票之中有六成五的选票呢要投给陈其迈才有可能达成。那我们可以知道，其实罢韩的投票率大家不知道有没有印象中是多少？其实罢韩的投票率虽然支持韩国瑜罢免的有得到了九十三万票，但事实上呢，因为当时后韩国瑜他们这里的策略是采取盖牌嘛，就希望说就是。反对罢免韩国瑜的人都不出来投票，所以在这样子的情况下呢，其实当时的投票率只有四成二，就百分之四十二而已。可是因为有九成的，叫九成都投给就是支持韩国瑜罢免，所以才开出了这样子的选票。所以我们其实有罢韩的，就是投票率，我们就可以大家大概的预估说，其实你在这次的补选投票率要达到五成是有一定的难度的。那最后补选的投票率是多少呢？是四四四十一点八。那四十一点八的过这个这个投票率呢？其实呢，亮点是说，陈其迈呢，他却拿下了大概七成的选票，就是这里面出来投票的人，就是有十个出来投票的人，就有七个投给陈其迈。虽然说投票率只有四,四成上下。不过呢，你要在这里面拿下了在七成的得票率还是很不容易的。然后他也是成为就是高雄史上得票率最高的市长。我觉得呢，这虽这使得说，虽然说整体的投票率可能没有非常高，可是这么高的得票率呢，使陈其迈其实我觉得也是对他的整体的选情来说，嗯，可以说是他成功的一个地方，拿下了这样子那么高的得票。但也因为呢，陈其麦最后他的获得的选票，并没有大家想象中的可能到七十五万票，或是甚至期待更高的八十万票，或是到霸韩的九十三万票，所以大家会认为说这样子的一个结果，也是高雄市民就是在告诉就是民进党说，告诉陈其麦说，嗯，我们现在虽然认可你来当市长，可是呢，你必须要好好的表现，就呢，你他们或他们给了他一个就是还算 OK， 可是没有到非常。高的一个得票的一个成果，来告诉他说，我们虽然让你当市长了，但是你要好好的表现，就不要嗯，又跟之前可能韩国瑜一样，都不知道在干嘛，市政空转，要战战兢兢的做，不要想，不要想说可能什么高雄又回到了就是民进党以前那种铁票的状况了。我觉得这是一个这次的得票里面所呈现出来的一个状况。那我们看来看,看国民党这边呢，其实国民党这边他的李梅珍候选人，他也是他也是没有守住，就是国民党他们所设的标准，他们所设的标准呢，其实是三三成的选票。那我们可以知道，其实最后李梅珍他拿下了是大概二成五的选票，所以这对国民党来说呢，也算是一次的就是失败的选举的结果。那这样子会造成什么样子的影响呢？一个当然就是我们在上一集有提到，他们党内的权力的绝对会有一些一定的变动，尤其是江启臣他在上任之后呢，面临到了各个的难关，他都没有守住的状况下，他在党内的权力的稳固呢，是会受到一定的挑战的。所以呢，他其实在那个补选的结果一结束之后，马上呢就必须要开始去进行一些不管是检讨啦。或者是权力的改组或来讨论，就是必须要展现出他在这次补选结果中有非常努力的在做检讨，然后与改革。那后来其实国民党在九月三号，在九月六号的时候，必须要他们会召开就是他们的全代会，然后在全代会上面呢，就是江启成会受到什么样子的挑战，然后大家也都觉得很难讲。然后另外一个状况就是，其实在选前之夜，就是八月十四号的时候呢。之前的那个高雄市长的，嗯，后当选人哦、喔，也是被罢免人韩国瑜，他其实有出来，就是帮李梅珍助选。那其实这一个状况，大家也会引起非常多的讨论。为什么呢？因为你是一个已经被高雄市民用九十三万票罢免的市长了，你照理说，当然就是，嗯，先沉潜一下，就是远离世事，因为你出来绝对。就是会被高雄市民校啊，或者是怎么样产生很大的状况。可是最后呢，国民党呢，他们所用的策略却是又请出了高韩国瑜出来，就是助选。为什么会有这样状况？其实其实就反映出了，连高雄原本的基本盘，就国民党的基本盘，因为我们可以知道，其实国民党还是有一部分的人，或者是我们可以说有一部分的韩粉们，他们非常的支持韩国瑜，还是非常的不理解为什么韩国瑜被罢免的。然后呢，其实这些人呢。他们可能在这次的补选中都没有非常热情的想要出来投票，所以呢，在遇到这样子的状况之下呢，国民党必须使用了请出韩国瑜来助选这一招来守住他们自己的基本盘。可是我们可以看到结果，就算韩国瑜都出来了，国民党还是没有守住他们的三成，只有两成五的状况。所以呢，其实对国民党，不管是后来的改革，或是将其成他的权力的稳固来说，都是一个很大的挑战。我们可以后来继续来观察国民党会怎么走下去呢？那最后我们来讲到就是民众党，其实我觉得民众党是。里面大家最惊讶的，或是其实我觉得反而在最后选选举结果出来之后，大家的眼光都放在就是民众党跟民众党的候选人吴怡贞上面来讨论，就是这次的选果，这次的成果就是就是高雄市民要告诉民众党什么样子的讯息。我们可以知道说，就是民众党他们提出的这位候选人，还是之前是清明党的议员，就是吴怡贞，他只拿到了大概四那个四趴的选票。就是只有百分之四，那这个这个得票率，这个得票率呢，其实嗯非常的低。我们要怎么说它很低呢？因为其实呢，就吴奕正他自己在2020年的时候，他有参选立委，那、嗯、他参选立委，他其实是用亲民党籍。我们可以知道，他其实在议员的时候就是用亲民党籍的，所以他在2020年选立委的时候，他其实是挂亲民党籍来选。好，那他可他当时呢，其实也有获得就是嗯四点九趴的选票。比他这次就是选市长的选票还要高。那我们再来看其他的数字。那我们可以知道说，其实在上一集我有说到说，民众党他们来判断就是这次选举有没有成功的标准，是用他们的部分区的得票的转换来看的。因为他们那个时候的部分区呢，其实呢拿下了大概八点五趴的，就是选票，大概十四万。那其他呢？他们其实当时呢有提了四个的区域立委。好，但我们也就是不说这几个这几个区立委到底是可能是策略型的，或是他们可能非常认真的在选，这个我就不讨论了。但是我们就来看这四个区域立委当时在就是当时二零二零年他们在立委选举时候拿的选票各是多少？分别是六点五趴，然后还有五点一趴，然后八点六趴跟六趴。所以呢，不管你用哪个数字来看，不管从吴怡贞他自己挂亲民党籍选立委的数字，或者是你用民众党和不分区的得票的那个比例的数字，或者是他们的区域立委呢得票的这数字呢，全部呢都比这次民众党在参选高雄市长补选的得票率还要高。所以这其实对于就是民众来说，民众党来说是一个非常大的危机。因为他们的得票呢不增反减，而且呢减少的幅度其实还蛮大的。如果你从用部分区的转换率来看，八趴只有四趴来看的话，那对于就是我们在上期有讲到说柯文哲的光环，它到底可不可以继续的延续或是转换？那那那大家都起了一个非常大的就是疑问嘛。那我觉得这次的结果，我觉得就是展现出了一个柯文哲光环转换的失败。但我觉得，如果柯文哲光环转换失败就算了。他面临的另外一个被大家也非常不解的状况呢，是在那个拜选记者会上啊。因为大家可以知道，你当选举的结果结束的时候呢，每个候选人都会，不管是胜选拜选，就会发表一下，不管胜选败感言，或是承认拜选，都会快开一个小小的记者会。可是，在无意镇的记者会上面呢，柯文哲他身为民众党的党主席，他完全没有出现。那我们可以知道说。你党主席对于这种选举、这种政党的选举来说，他其实是应该要展现出自己对于选举的责任。可是柯文哲的表现却是完全的没有出现，大家就会觉得说，他对于吴怡贞的态度是一种切割与放弃啊，好像他选的很烂，那就跟他没有关系了。所以呢，以就连他的拜选记者会上，他也不出现来，就是鼓舞一下当时被他劝出来。本来是清明党籍，然后用民众党所选的吴益政，他竟然是这样子来对待一个自己党籍的候选人，那大家觉得说非常的夸张。我甚至也很多人来说，说不定吴益政他自己他用可能无党籍或是清明党籍选的得票都会比用民众党还高，这对于他的可能在政治的选涯那个生涯跟判断来说，是一个失败的选择。可是民众党后来呢，这样子对待他们自己党籍的候选人，在大家看来呢，也是一个非常失败的一个操作。所以我觉得，民众党到底要怎么样，在不管是2022年的地方选举，或2024年的嗯总统大选呢，想要跟国民党或者民党或其他的第三势力呢，来继续的交手，他们的策略跟路线都必须要非常认真的来想一下。那我这边再补充一个，就是。大家可能在看新闻的时候会看到，就大家会说，就是吴亦正他虽然他他只拿了大概四趴的选票嘛，那很多呢就是新闻都会写说得票率他可能不到五趴，然后保证金就没有了，然后就是就是来展现出其实吴亦正这次的得票，他其实有两个就是我们选举的时候呢会缴的钱跟获得的钱，他完全都没有拿到。在选举的时候会缴的钱呢，就是保证金。那保证金这一集我其实在我第二集就是在讲日本东京都这次选举的时候呢，有大概提过，这是一个制度，就是你要缴了一笔钱，然后来就是你缴这笔钱之后呢，你才会才能够参选。那你达到一定的那个得票率，你就可以把钱拿拿回来。然后另外一个呢是补助款。补助款呢，它是一个我们也是保障，就是那个政治发展，还有还有政党发展的一个制度。就是你的得票呢，拿到了一定的，嗯，结果你可能没有没有赢得选举，不过你你的得票获得几趴之后呢，就是你会得到一些选票的补助款，一票三十块，算当做你的选举的补贴。因为我们知道你选举是非常的需要花很多的经费，那很多媒体都下这个标题说。无一正得票未超过五趴，然后保证金补助款都没了。我觉得大家乍看之下呢，会有一种误解，就觉得说你好像得票只要超过五趴，你就可以获得保证金。那但我要告诉大家说，其实没有。其实呢，就是我们的保证金制度，我在那个第二节的时候大概讲过。那它这个高这个制度呢，其实金额我觉得还算是高。那怎么说高呢？就我在那集的时候，其实有讲说，其实东京都的保证金是三百万日币，然后三百万日币大家换算下来，其实不到不到，可能汇率会有一点差别啦，然后基本上可能不到大概一百万或一百万上下的台币。那我们的直辖市的选举，其实就就必须是两百万的保证金。所以你选一个东京都，跟选高雄市，其实高雄市你要花比较多的钱才能成为候选人。在东京，他们。的保证金呢，要拿回来的标准呢，是他们自己的得票数呢，是有效票有效的投票总数的十分之一，你就可以把那个就钱拿回来。不过我们的标准又比日本更高。我们也是十分之一，可是我们的十分之一呢是总选举人数的十分之一。然后其实高雄目前呢有230万，大概230万的就是选举人数，所以你必须要拿到大概23万，就是你才可以把保证金拿回来。所以其在这次的状况下，连那个国民党的候选人李梅珍，她都差一点拿不到就是保证金，更不要说就是。只拿了四趴选票的无义正了，虽然如果我们换算成日本的标准来说，有效票的大概十分之一的话，大概九万多票的话，无义正标准他也是拿不到这个保证金的。不过我觉得在这次的选举，因为这次的选举是一个投票率相对之下比较低的一个选举，我觉得就可以更深刻的来反映出这个我们保证金的问题跟拿回来的标准是不是要做做某一些的改变。因为其实你看，连国民党的候选人他都可能差点拿不回来这个保证金的数量，那就对于小党来参选，就这样子的补选，是不是就是相较之下可能比较不公平呢？我觉得这个是大家可以在其中来思考的一个问题。那得票就是补助款呢？那补助款呢？它是就是三每票是三十元的补助款，它是你必须呢要在全部的当选票数的三分之一，然后呢超过这个数字，你就可以拿到补助款。所以呢，因为陈其迈他是以67票来，六十万票来当选的，所以你的三分之一就大概是22万票，所以你超过22万票呢，你就可以拿到补助款。所以李梅珍呢，他也算是金钱，他也是过2万票，就她、是、就拿到了补助款。所以其实，在我们的就是保证金跟补助款就是可以拿到的标准有点不一样的状况之下。其实有几次的选举，你拿到补助款的标准是比保证金还要低的。像这次其实就是，因为你的补助款选举补助款，只要拿到二十二万票，你就可以获得。那你要拿回保证金的话呢，你是要拿到二十三万票。不知道大家会不会觉得这个标准是合理的吗？还是它其实我们有一些讨论的空间？因为我们知道保证金的用意呢，就是希望呢候选人可以认真的选举。因为我们其实，在那个第二集讲东京都知事选举的时候，其实就有点出这样子一个状况，可能大家就是参选呢，就是不不只是不只是想要就是为了公共服务，或是想要赢得选举而已，可能是为了一些其他的目的，例如说可能打知名度啊或什么的。可是，其实你就算有保证金的状况下，还是有可能会发生这样子的事情。不过，因为这个保证金的制度，它是希望可以至少能够稍微确保一下这样子的状况不要这么的泛滥。所以我们拿回去的标准，如果这个候选人他选的够认真，是不是他不用那么高的选票，他们就可以拿回保证金了？因为我们可以看到日本的例子就是。你的有效票的十分之一就可以了。可是我们的话呢，是要选举人数的十分之一。那其实相较之下，大家会知道说，就算是在一般的大选，可能也都会是相较于选举总人数，绝对是会比较低。因为你不可能百分之百的人都出来投票，可是你却是以就是呃选举总人数来定定这个标准，那是不是有什么转换的空间？我觉得这个是可以大家用来思考的一个问题。就刚好借着，因为吴怡贞她保证金跟补助款都拿不到，然后甚至连国民党的参选人李美珍都差点拿不回来的状况下，我觉得就点出这个问题来给大家思考一下，觉得怎么样做可能会比较好。第二个要跟大家分享的议题呢，也是在八月十五号这天很重要的一个议题，因为大家知道八月十五号这天呢，其实是第二次世界大战结束的日子，为什说它是第二次世界大战结束的日子呢？因为呢，日本就是在这天投降的。在八月十五号这天啊，透过语音放送，有时候是天皇的声音呢，透过广播公播给所有的人民们听到。然后在语音放送里面呢，就是日本的天皇呢，他就宣布说，他同意就接受了那个美国、呃、美国跟英国、中国跟苏联就四个同盟国他们在波茨坦会议上面发表的波茨坦公告，就是说他接受就是无条件投降。那所以呢，这个御音放送呢，我觉得也成为就是日本的国民记忆里面非常重要的一个部分。我们后来可以看到都非常多的历史画面啊，其实很多的日本人在听这一段就是御音放送的时候，都是跪下来听的，因为是天皇的声音首次跟大家这样讲话。那我觉得当天皇就是宣告说要无条件投降的时候，其实。日本里面所有的杂音应该也都可以完全的消失，因为其实不知道大家知不知道说，在语音放松之前，其实日本里面还是有分非常多不同的就是派系们就是在不断的争论着到底要不要投降这件事情。因为知可能军方的势力很强，而后是除了军方之外，可能其他的势力啊在讨论说到底要不要真的接受投降呢？这個、这个有一部电影的话，推荐给大家，叫做。日本最漫长的一天，他就是在讲说，在玉音放送的前一天，就当天就是许多的不管是陆军啊，或者是其他政治人物们，就如何让玉音放送真的成功的放那个给大众们听到，然后来结束的这一场战争。然后也因此呢，就是八月十五号这天呢，日本把定为终战之日，他们就在这一天呢，就是悼念跟。悼念就是因为战争过世的人，然后呢，也祈求就是和平可以永远的存在。那当时我看到这个新闻的时候啊，那我就在想说，哎、欸，奇怪，如果这天是就是二战结束的那天的话，那为什么我们台湾或是那好看其他国际新闻，没有特别的看到有什么样子的纪念活动？我比较有印象就是，日本的那个中战之日嘛，因为那时候我看 H N H K 的新闻看到的，他们绝对会报道他们自己的这些相关的活动。然后另外一个就是韩国，因为韩国呢，南韩跟北韩他们都把这一天当做他们的光复节，就跟我们台湾光复节的意思有一点像。他们觉得说，就是韩国就在这一天脱离就是日本的殖民统治的，然后他们就把这天称作光复节。所以像南韩的总统就文在寅总统，他也在今天有发表一些相关的谈话，不管是针对二战的议题，或是嗯，可能针对北韩有一些相关的呼吁，可能要一起处理疫情或相关的问题，就是在这一天其实。那个南韩总统有发表相关的谈话，那其他呢？其实英国有相关的纪念活动，不过你看美国或我们或是中国，为什么好像，甚至俄罗斯都没有什么纪念活动呢？后来我就发现，大家过的中战纪念日不一定一样，就嗯，一个战争结束的纪念，各自表述这样子的感觉。这怎么说呢？因为我们可以看到，刚刚有讨论出来了。可能就日本跟韩国，他们纪念的是8月15号这一天。那我们呢？其实我们纪念的是9月3号。然后美国纪念的其实是9月2号。那苏联纪念的呢？本来是9月2号，然后变成了9月3号。那中国纪念的呢？曾经是8月15号，变成了9月3号，就是大家都不一样。那可能大家会先疑惑说，好，九月二号、三号，这是又是一个什么样子的时间点呢？为什么纪念的是这一天？因为其实这一天呢，就是日本发表了投降之后，一直到了九月二号这一天，然后参于就是日本的代表跟美国的代表参于，就是东京湾上，在东京湾的，就是美国的战舰密苏里号的甲板上面来正式的签字，就是日本向同盟国投降。所以其实九月二号这天呢，是正,正式签署文件的,的日子。因此呢，美国是把九月二号这个正式签署文件的日子，才把它当作是就是他们的中战纪念日。因为虽然在八月十五号那个日本天皇他已经透过语音放送，吧，就是无条件投降的消息，就是。告诉所有人了。那当然，日本人非常的有感觉，原是天皇第一次对大家讲话。那美国的相关的报道其实也都有报道这个消息，可是传讯息其实没有传得这么的广。然后一直到就九月二号那个文件签署的时候呢，那个消息才是才更广的广泛的传到可能美国各地，所以他们会把九月二号呢这天呢才把它当做是中战的纪念日。那台湾的状况是那时候的中华民国，那时候还在中华民国还在中国的中华民国，他们是在这个文件签署了之后呢，九月三号开始就是放了三天的假，就是胜利战胜的假，所以就把九月三号这天呢，就决议把它当作是抗日战争胜利的纪念日。那大家可能会觉得说，哎、欸，我们好像没有一个到九月三号的时候有说到的，大是这这天是抗战纪念日、胜利纪念日的。感觉，因为其实，在1 9 5五年开始，就是9月3号这一天呢，又被改成了军人节。因为我们可以知道说，其实空军他们有自己的节，海军跟陆军各自有自己的节，可不过没有一个统一的军人节。所以后来呢，就把9月3号这天呢，就定为一个统一的军人节。所以我们现在都称呼93军人节。但其实，在93军人节的时候，也有一个重要的仪式，就是秋季。那我们的政治人物，重要政治人物还有总统呢，就会到那个中列祠那边去。参与这个仪式，就像中烈词里面，就是为国家奉献生命的这些烈士们献花，然后表达慰问，还有这些遗属们表达慰问之意。所以，其实我们的嗯所谓的抗战纪念日，或是二战的纪念日，就是以这样的方式来呈现。我自己会觉得有一点点的嗯可惜吧，因为其实二次世界大战对于台湾来说，虽然这个也是有一点尴尬的状况。因为我们知道，其实，在二战的时候，台湾是日本的殖民地，所以呢，其实跟就是所谓的中华民国，因为中华民国那时候是在中国与日本抗战，所以这两个的立场是有一点不一样的。那其实这也反映在很多人，嗯，包括我们听过一款桌游叫做《台北大空袭》，它就是以台北当时被空袭的位的背景来发展的桌游的游戏。然后我们在做这个作游的时候，其实有进行一个小小的街访，在西门町那边，我就会访问大家说：“哎，你知道当时被空袭是谁来空袭我们吗？”然后大家就会下意识的反应说：“是日本啊！”因为我们都在历史上学到说所谓的“对日抗战八年”，可其实是美国，因为我们当时是日本的殖民地，所以其实美国来轰炸这一个就日本的殖民地。因此，我们的战争记忆呢，我觉得是有点模糊又矛盾的。所以也因为这样子，所以到了这一天。我觉得整体的社会的共鸣是不大的。那也许会有一些官方的纪念活动，但我觉得官方纪念活动的走向，当然还是以就是所谓的中华民国，然后对日抗战的这个脉络来讲。可是，我觉得我们必须要找回更多的，就是台湾所有居住在这块土地上的人对于这个战争的记忆。像是有可能有很多的人在当时的空袭中失去自己的亲人，或者你可能有一些的亲人是代表日本，可能去东南亚一些地方打仗，然后再也没有回来的。其实我们的战争记忆是冲突矛盾的，但是战争对于大家的伤害，我觉得是相同的。那我们应该真真的趁着二战这个纪念的时间点来反思战争，然后来告诉大家和平到底是多么重要的一件事情。其实中国目前他们的所谓的中战纪念日，就是所谓的二战他们战胜的纪念日呢，在中国变成一个用嗯什么样的方式呈现呢？其实反而变成了一个中国展示武力的时间点，因为。大家可以发现嘛，其实这个节日在各地都会变成跟其实军方有点关系，因为打仗的其实最主要是军人嘛。那么在台湾可能就是军人节，然后在日本的话，其实我后来会面会提到的就是他们的靖国神社，那靖国神社也引起非常多的，就是国际外交的问题，这我们后面再来谈。然后在中国的话呢，他们就是用阅兵的方式来呈现，其实他们在当时就是。二战结束七十年的时候，中国就有实行大阅兵，然后来展示他们的国力。所以你反而就变成一个，哎、欸，其实应该是要纪念战争结束，然后代表了和平的日子，却变成中国一个展示武力的日子。我觉得这也是一个有一点嗯荒谬的地方。因为我觉得二次大战这件事情，我觉得对中国来说，他们还是会比较想用就民族主义的情感来看待这个所谓的二战纪念这件事情。因为当时的中国是被日本所侵略的。那我觉得现在中国共产党他们一直就是在灌输他们中国的民众一个这样的想法，就是说我们必须要强大到不要被其他的帝国主义所侵略。所以呢，在二次大战的纪念这件事情上面呢，表达他们自己的强大，然后不被侵略。的民族荣耀，其实比追求和平，然后来汲取这个战争的教训来说，我觉得对他们来说是更重要的。不过呢，当时是就是侵略国的日本，他们就完全无法展现出这样任何一点关关于就是民族的荣耀，或是这样子的感觉，因为大家会非常害怕说，就是日本的军国主义是不是又要兴起？其实我觉得靖国神社就是一个非常好的例子。那其实每年真的到了八月十五号的时候呢，大家关注的重点就是又有什么样子的政治人物去参拜靖国神社。那其实在今年呢，就是昨天呢，昨天有四位就是安倍内阁的阁员去参拜靖国神社。然后这四位阁员呢，分别是那个他们的环境大臣小泉进次郎，也就是之前的前首相就是小泉纯一郎的儿子小泉进次郎。然后还有另外一位是文部科学大臣。还有一个是冲绳北方担当，还有他们的总务大臣，这四位呢，除、就、了、是、那个安倍的那个的大臣，他们有去参拜靖国神社，安倍本人是没有去的。那其实首相自己有没有去呢？也是就是外交，不管是韩国、中国或是日本的政坛们，很会注意到的一点。那我们先来解释说，靖国神社到底是一个什么样子的神社？为什么会让大家就是到了所谓的那个战争纪念日的时候都要那么的关注？那他们里面呢，祭祀的的亡灵呢，其实呢是他们的阵亡的军人。然后这些军人呢，其实是从他们江江户末期就明治维新那个时候开始的一些认为对国家有贡献的那些军人，就会放到靖国神神社里面。那这里讲个有趣的小插曲，就是到底什么样子的人可以被放到靖国神社？对那个明治维新当时的历史有一些兴趣的话，会在有一些人物，其实，在明治维新里面非常的重要，像是西乡龙、西向龙盛就是其中一位，他在明治维新的时候扮演很重要的角色。可是他并没有被放造靖国神社里面，因为其实最后呢，西乡他暂时的战争呢是西南的战争，然后西南的战争其实呢是跟明治政府作为对抗的，就是其西乡他那时候的是带领的军事反抗军，是反抗明治政府的，所以呢，尽管他对明治维新非常有贡献，然后也战死了，可是他无法被放到靖国神社里面，因为他被认为说他当时是。叛军，那这也是就是非常有趣的一件事情，就是谁可以被定位成可以进入到靖国神社里面？那原本呢，被认为就是抚慰就是整个这些政阵亡的军人的靖国神社呢，到二战的时候开始，它就成为了在日本军国主义之,之主义之下开始有了就是这样子的色彩。因为当时我有非常多的日本士兵，他们要跟战友告别的时候呢，就会说“那在靖国神社再相见”，然后成为了当时其实日本士兵一个很重要的心灵寄托的地方。那另外一个让靖国神社就如此充满争议的原因，是因为他们在一九七八年的时候，因为当时呢，其实日本战败之后有进行一个就是东京审判。那当在东京审判呢，有几位呢是甲级战犯。那这几位甲级战犯呢？其实，在一九七八年的时候，他们都被放进到靖国神社里面来祭祭祀。那也因为这样，使得靖国神社开始有了一些争议。而且，靖国神社一开始参拜，最初就是引起大家争议的，并不是在就是外交上面，而是日本的国内。那日本国内会讨论说，到底就是公职。就不管是首相啦、啊，或者什么阁员，他们以公职的身份来参拜，就靖国神社，到底有没有符合宪法上的政教分离的原则？所以因此，就是日本的这些公职，他们参拜靖国神社的时候，会非常的注意。后来他们其实用的方法呢，就是。他们去拜，就是以公职身份去参拜靖国神社的时候，他们就不是用那个他们一基本上拜拜的那种方式。因为如果大家去日本神社，会知道他们去神社参拜的方式就是先先拜两次，然后再拍两下的手，然后再一拜，就是是神道的仪式。那如果这些就是官员们他们去拜靖国神社的话，他们必须只能采取就是一鞠躬，就是要表明说他们参拜的方式是不具有就宗教的。意味他们才他们去拜才可以符合宪法。1985年的中曾跟首相，他也是在就是八月15号的这天呢，他以就首相的身份带领的17位的阁员去参拜靖国神社。然后那一次呢，中国政府他们就首次首也是第一次就正式的就是对于就日本参拜就靖国神社来表达他们的忧虑。然后靖国神社就后来再次引起就是外交上面的注目呢，就到了二零零一年，就小泉纯一郎当首相的时候，对，就是我们刚刚提到今年去参拜神社的其中一位阁员小泉晋次郎，他的爸爸小泉纯一郎，因为他其实在他要选就是自民党总裁选举的时候，他就有声称说，他如果成为首相，他不管怎么样，他都会在八月十五号就中战纪念日这天去参拜靖国神社。不过呢。因为中国跟韩国的强烈的反对，所以他真的成为首相之后，他并没有这样做。可他就算没有这样做，他在国内呢也受到很多批评。这个我们后面再来讲。那后来呢？他在二零零六年的八月十五号的一大早，就是中战纪念日当天，他就以首相、现职首相的身份去参拜了靖国神社。然后呢，这是他作为首相的第六次的参拜，可他终于做到了。他在8月15号这天参拜的这个承诺，可是也因为这样子的举动呢，他就让中国跟韩国都强烈的反弹。因为其实中国跟韩国都会把这样子的一个举动，我觉得应该是视为一种就是挑衅吧。因为那天是中战纪念日，那韩国。跟日本都觉得这他们受到日本的军国主义的侵略非常的强，可是你却选择在今天去参拜靖国神社，那不就是对于日本军国主义的一种崇拜吗？就所以你忘记了所谓历史的教训了嘛？那日本还要走回就军国主义嘛？所以他们就会表达这样子的忧虑。那安倍呢？安倍首相呢？他也在他第二任任期的时候，在2013年，他曾经去参拜过靖国神社。不过呢，在今年我们可以看到，今年呢是有四位的阁员去，然后呢，安倍首相他自己没有去，他是用自民党总裁的身份，就是花钱，就是去做奉纳而已，他自己没有去参拜。那其实安倍那个上一次有阁员去参拜靖国神社，已经是四年前的事情了，所以其实其中有很多年都没有任何的阁员去参拜。那为什么在今年又有个人去参拜？所以大家就会来解读说，是不是安倍首相呢？他跟中国的关系有什么样子的改变，才会在就时隔三年已经没有任何的隔缘，在就中战日八月十五号这天去参拜之后，又有人去参拜？那是不是对可能中国跟日本的关系有一些什么样子的表示？因为。像在去年的时候，我们可以知道，本来习近平他是要以国宾的身份去访日，在今年四月的时候，是因为疫情的关系，所以才,才延后。所以其实，在去年的时候呢，安倍首相他们是完全没有任何人就是去进国神色，因为怕怕跟中国就是破坏了跟中国的关系，所以是完全不敢去碰这一块的。可今年呢，他们去碰了这一块，那大所以呢，大家就觉得说，是不是要为中国说施加什么样子的压力？尤其是因为日本跟中国最近在可能像间隔主导，就是我们所称的就钓鱼台方面，他们有一些就军事上的冲突等等，所以这就被视为说中国跟日本的关系是不是有什么改变？这四个人呢，他们都以前，他们以前在还不是就那个成员的时候，他们就已经都会去参拜就是经过神社了，所以他们的说法上面会比较。好说，就是当大家有人问他们说为什么他们要去参拜的时候，他们就可以说这是他们一直以来就有的就是习惯，他们并没有因为成为了那个阁员就没有这样做。这也让如果就中国真的透过什么外交途径啊，想要跟日本抗议或韩国他们想要跟日本抗议的时候，就日本其实他们可以有一个就是这样官方的说法来为这样子有点尴尬的状况来化解，因为。其实像这种历史问题啊，就会一直是就各国之间在外交上面非常难解的一个问题，因为各方都有各方的立场。有时候可能是因为国内的压力，而反而使得你在外交上面必须要有什么样子的举动来跟国内交代。其实像这次的参拜事件，也会被解读说，可能是就是国内的保守派就是给自民党的压力，是他们就是必须要在做出就是参拜靖国神社这样子的行为。大家听到这里可能会想说，如果参拜靖国神社是一个会对就日本外交上面引起那么多麻烦的行为的话，那为什么每次呢都还是会有政治人物呢选择要去参拜呢？他们就面临到什么样子的压力？我觉得这个呢，我就到下一集再来讲好了，因为这其实要讲到日本就是蛮复杂的，就国内的情势。那其实今天这集我觉得时间上面呢也差不多了。而且我还想要分享我去靖国神社的经验。其实我在上次去日本的时候，我刚好在就是靖国神社旁边的一个那个大楼里面、就是，就是就是看参与一个活动。然后出来之后，就发现说，哎，靖国神社在这边。那我说，那我顺便去看看好了。其实我觉得一到那边的时候，你会觉得非常的惊讶，因为在一个就是它是在一个东京市区的地方，可是，在市区的地方却有这么大的一块地，就是是空的，因为。就是是神社的地，然后我们知道他去过日本神社就可以知道，他在鸟居跟就是神社就之间，有时候会有很一条很长的那种表参道，然后在靖国神社里面也有这样子，而且他那个鸟居真的做的非常的大，会大到你会让你有一种真的是，呃，觉得非常的嗯宏伟的那一种的感觉，而且他就是在东京的市区，然后让我最深的一个感觉就是。但是我在日本觉得我看到最多就是日本的国旗，甚至是太阳旗的地方。那我觉得就某个程度上展示了，就是日本的靖国神社对于就是日本某些人的意义，甚至是为什么会被认为怀疑说日本的民族就国族主义的兴起，或者是他们民族主义的展现，就可以在这些小地方就是来发现。他们连甚至在就是他们神社里面的那个石灯笼的那个。灯的那个荧幕上面都是太阳旗的方式来装饰的，而且里面的摊贩呢也会卖一些比较偏政治性的嗯商品，像是国旗，还有他们封面是那个安倍的那个成员的零食，就是它的封面其实是就是安倍首相跟他们说那个成员的 Q 版的零食，我只有在那边有看到这个东西，我觉得还蛮好玩的。很特别，而且它是 Q 版的。我想在自民党总部里面，也许也有买包。不知道大家有没有去过？可能去的机会比较少。就得之前去就自民党总部三访的时候，他们其实一楼是有贩卖店的。他们会贩卖就是利任的首相啊，还有自民党的一些政治中比较 Q 版的商品，就是常态性的在他们的就总部的楼下就有一间贩卖店，就不像我们可能只有选举的时候这种商品才会出来。他们是。地形都有的，可是除了自民党总部之外呢，我又看到这个商品呢，就是在靖国神社。对于民族主义中，我觉得是蛮强大的感受。而且有些日本人，他们经过的时候就，就经过那边要离开的时候，到鸟居前面，他们是会停下来敬礼，然后才离开的。那本期的节目呢，就进行到这边。那我刚提到的那些靖国神社的照片，我也会把它放到布落格上面来给大家看，就是 Q 版的。那个安倍内阁的馒头，还有他们的那个巨大的鸟居，还有太阳旗的装饰。你就在这边做一个小小的预告。那下一集呢，就会再继续针对靖国神社来讲日本的保守派跟自由派对于战争这段历史的一些理解上面的差异，然后其实也影响到了他们如何看待就是中国跟台湾，那我们两方的关系，还有对待彼此政府的。友好的方式，那当然也可以讲到跟韩国的关系，还有可能就我们台湾就是虽然说就是之前也是日本的殖民地，不过呢，在各方的就是外交反应上面，我们对日本的友善程度其实跟韩国比起来，甚至跟中国比起来都高非常的。其中的原因呢，还有可能外交上的优势，或是我们可能要注意的一些地方呢，也就也在下一集之中为大家带到。那如果大家喜欢我的节目呢，欢迎帮我评价、分享与订阅，然后也再可以在部落格留下你相关的心情。那我是何梦画，感谢大家今天收听，拜拜。